0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学实事还有故事的频道。今天终于要来讲，继续讲说书的内容哦。我们<笑>隔了有点久，上一次是在讲那个《与成功有约：高效能人士的七个习惯》。那今天呢，我们要继续来讲第一个，还有第二个习惯。复习一下上次我们讲到了什么？最后我们讲到思维的转换。那这个思维的转换呢，是贯穿整本书的价值。所以我们可以借由思维的转换，达到我们想要的成功。你就会发现，其实解决烦恼，其实只是要改变你的习惯而已。我们借由改变思想来改变行动，那借由改变行动，创造一个新的习惯，而这个习惯呢，能够改变我们的命运。最后呢，换转换成一个新的本性，最后达到我们想的成功。其实这整本书呢，都在贯穿一个概念，就是成长的三个层次。一开始的时候，我们是处于依赖型，就好像小孩，他们的概念都围绕在你，比如说父母是由父母帮我们做了所有的决定，所以这个成败我们也会归咎于父母。再来呢，我们会到转换到独立期，而这个独立期的概念会围绕在我，比如说你渐渐长大了，你在你来到青少年，或者是你开始嗯出去工作，然后自己生活，你会认为说我会做所有的决定，我也为这个决定成败负责，呃，你任何的需求也是围绕在我自己个人身上。接着呢，我们会来到互赖期。互赖期也就是以我们为出发点，比如说你已经组成了一个家庭，有你和你的另一半，所有的需求会以你们两个为出发点去做决定。三个期间并不代表就是你从小一直到家庭，你就会呃自然而然的从依赖期转变互赖期。有时候你可能已经长大了。但是你还是停留在依赖期，或者是你已经成家了，但是你还是在停留在独立期。所以这七个习惯呢，就是让你渐渐地从依赖期慢慢地转变成互赖期，这是一个连续的成长的过程。当你能够达到互赖期的时候，你渐渐地才能够从赢得个人成功变成赢得公众的成功。在这本书作者有提到一个蛮有趣的点哦，就是他小。他的小孩有一次就问他的爸爸说：“哎，你一直在讲这七个习惯，那你觉得哪一个习惯才是最重要的？”那这爸爸就说啦：“其实，嗯，最重要的习惯就是你觉得做起来最困难的那一个。”没错，因为如果你很容易，建立的习惯，其实你自然而然就会内化成你自己本身的习惯了，所以你就不需要再做额外的学习。但是你觉得最困难的那一个，才是你必须突破你的舒适圈，然后靠一些额外的嗯、呃、思维的转换去达到那个习惯，而那个才是你真正需要学习的。第一个习惯是主动积极，也就是你要专注的做好你能够控制的事情。其实其余的六大习惯都是以主动积极当做后盾，比如说像盖房子一样，主动积极就好像是房子的基地。那把基础打好了以后呢，其他六大习惯自然而然的再继续叠加上去。那作者有提到，其实主动积极不完全等于积极思考，因为首先你必须先承认现实，你必须先了解现实的状态是在如何影响你自己的。然后呢，才做出积极的回应。那我们先来讲一下决定论是什么。这书里面呢，有提到有一些呃心理学家学派呢，他们会认为说，你的个性或者成败是从小时候就影响了。有三个方向：第一是基因决定论；第二呢是心理决定论，也就是你的父母教养方式会影响你的个性。第三是环境决定论，比如说你现在的嗯、呃、经济状况，或者是你的老板、你的工作，甚至你的国家，会影响你的成败。但是作者完全不认同这个决定论，因为他觉得你的肉体虽然受制于人、受制于环境，但是呢，你的意识是独立的，所以我们不应该不应该因为外在环境而影响你本身的思维。举一个很简单的例子，法兰科呢是一个犹太裔的心理学家，他从以前就是接受就是决定论的洗礼，那直到二次世界大战的时候，他被关到纳粹集中营哦，他你可以想象犹太人在纳粹集中营能够过得有多好，他的亲戚都死于纳粹的毒掌当中，那他在集中营里面也遭受的就是随时可能被送到毒气室的压力。但是有一天，他发现，虽然他的肉体是在这样子的环境，但是他的思维并不需要一直在这因为这样的环境而忧郁啊，对吧？就是我们都已经那么悲惨了，难道我们的思想还要继续呃悲惨下去吗？所以，他开始转换他的思维，开始想，如果他有一天他出去了，他一定要把这样子的经历告诉给大家。传递给大家，所以他靠着自己的意识力，让他的嗯意志力，让他的意识自由，最以他真的当然真真的有出来了。所以他也把这样子的概念传递给他身边的人。很多人呢，很常会用一种被动的思维去去描述自己的环境哦，比如说啊，我们遇到一个困难，可能我们会用我做不到，或者是。嗯、呃，我没有选择，我只能这样子来描述这件事情。其实用这样子的描述方法，其实你就已经把自己受制于这个环境了。你要怎么样不受制于人呢？很简单，换个说法，以被动的讲法，你会说我做不到。但是如果以积极主动的讲法，就是哎，我可以试试看其他的可能。被动的说法是他们不会接受这样的想法，但是主动积极的是，我可以想出一个有效的表达方法让其他人接受。所以借由这种描述的转换，你会发现你渐渐把自己的思维从一个被动的角度转化为积极的角度。所以这种想法叫做扩大自己的影响圈。这边可以举一个例子哦。作者曾经拜访过一个公司，那这个公司的总裁比较像是呃 CEO 的角色吧，就是他非常聪明，但是呢，他的风格非常的独裁，就是很喜欢以指气使，然后也不太尊重下属的建议，所以下面的人其实都很害怕这个总裁。那主管们也很常以集体抱怨呐、啊，说。就是这个总裁啊，很常就是想要控制他们所有做的所有的决定之类的。后来呢，就来了一个新的主管哦，他不愿意向环境低头。他知道这个这个总裁有这样的缺点，但是他做的不是批评，而是设法。专注在他能够做的事情上面，而且并且多做一些。那这个总裁想要什么资料的时候，他就给他，尽量的配合他。那设身处地的为这个总裁的需要做出回应。有一天呢，这个作者呢又来到这家公司哦，这个总裁反而大力的赞赏这个主管，而且呢，这个总裁也渐渐改变他的做事方式，他反而会征询这个总主管的意见哦。过去他是完全不会咨询其他主管的。想法的总是以他为主，为什么会有这样的改变？其实很简单，就是这个主管主动积极的态度，就是他不愿意为环境低头，而是他借由接受这个环境，然后改变他的想法，还是积极面对，然后渐渐的把他的影响圈扩大，哎，自然而然影响到了这个这个总裁，这个他觉得永远无法改变的人、哦这就可以回到说，我们其实一般面对问题的时候，可以把问题分成三种。一个呢是可控的问题，就是很简单，你可以靠自己去解决的。那再来是间接可控的问题，你可以借由一些本书教的习惯去影响到问题本身，影响到其他人。第三个呢就是无法控制的问题，比如说像这个总裁。你无法，你无法改变他，你真的无法改变他。但是你可以借由你微笑，还有和平的方式去接他这个人。然后呢，进而扩大你的影响圈。本书的作者呢，他提到说，我们可以借由一个检核自己的方式哦，来了解说自己到底有没有用积极的思维去扩大影响圈。你是不是常常用“但愿”或者是我办不到，我不得不。这种说话的方式来描述问题，那如果你是用这种方式来描述问题，你就是处于一个比较被动的态度。那你可以把它转换成，比如说，诶，我选择这么做的，我可以怎么样这样做？那把这种方式用话语的方式转变以后呢，你就可以扩大影响圈。那你可以呃练习执行三十天，然后用这种主动积极的方式呢来面对问题。看看你是不是可以渐渐的把影响圈扩大，达到你想要的目的，或者是解决你要的问题。好，那我们来到了习惯二，以终为始，也就是说，从一开始我们就要知道确认自己的目标。作者举了一个例子哦，你可以想象说，你参加了自己的丧礼，那你希望在这丧礼了当中，那些你的亲朋好友会如何描述你自己这一个人？你希望他们是说你是一个嗯、呃、很重视家庭呢，还是很重视另一半的人，或者是你希望他们说你是一个很重视工作或者是生活品质的人呢？那这一个东西就是你自己的原则，生活原则。为什么要先构思这个？因为当我们在执行人生的使命的当时候，有一些人。他们的意识比较薄弱，他们会比较以顺从的方式是去做学，做一些决定，因为他们太依赖于其他人了，就有点像是处于我们的依赖期，生怕就是没办法顺从对方的想法或者是期待，那对方让对方失望就会感到很焦虑。作者就提到了，我们必须先确立自己的生活重心是什么，再以这个重心当做原则，以原则来做出决定。以这样子的方式去做出决定的时候呢，我们就比较不需要去在乎社会的价值观感，还有一些成见。那我们心里的不安全感也会下降。作者有先将生活核心分成四个大类，就是安全感、人生方向、智慧和力量。所以，当我们在做一些任何决定的时候呢，其实我们都是希望在情感还有安全感在上面找到一些寄托。那如果你是处在依赖期的，就像刚刚有提到，你会比较缺乏安全感，因为你一直在按照社会的价值还有期待来行动。但是如果你提升到成互赖起了，那你比较追寻的是肯定自我，然后实现自我的价值，所以是以主动的方式去做一些人生的决定。那在这边呢，作者帮大家分，嗯，把重心分成以下几类哦，大家可以先想一下，说，哎，你是属于比较着重哪一类的人生重心的？第一个是。以配偶为重心，第二个是以家庭为重心，第三以金钱为重心，第四以工作为重心，第五以名利为重心，第六以享乐为重心，第七以敌人或朋友为重心，第八以宗教为重心，第九以自我为中心。但在书里面，其实每一个重心呢，它都有解释的非常的详细，告诉你说，诶，如果你有什么样的特征的话，你就是大概是以这种为生活重心啊。这边举一个例子，嗯、呃，以配偶为中心好了。如果你是以配偶为中心的话，通常，呃，你的安全感就是建立在另一半上面，所以你比较会受另一半的左右而影响你的情绪啊，还有对你的。抉择，那也很常会因为不符合对方的期待而产生冲突。那冲突发生以后呢，就又又又更更焦虑了，因为你们就是你最依赖的那个人，就是你的另一半，你却和他产生冲突吗？如果你的生活都围绕在重心的话，很常会因为一点点小小的嗯、呃、挫折而感到焦虑，比如说与另一半争吵，类似这样子。所以我们要最理想作作者提到最理想的状态呢，是把生活重心转成原则，因为原则是很久不变、历久弥新的。那以原则出发呢，我们可以增加我们的安全感，还有，嗯，我们会在面对问题的时候更能够全盘的思考。比如说，今天你是以配偶为原则好了，那。你会尽量满足另一半的需求吗？当你遇到要为家庭而做决定的时候，你也会以另一半为主，因为另一半也是家庭的一部分。但是你今天如果要为金钱还有工作而牺牲的时候，如果你是以配偶为原则的话，你可能会想说：，诶，当我放弃这个工作，我是不是会影响到我另一半的生活？那？这个时候，你再去想说，你到底要不要放弃这个工作，或者是你要放弃这个加班的金钱？但是你要你会有更多的时间可以陪伴你的另一半，但是你又少了这个金钱，你可以给另一半更好的生活。那你到底要怎么选择？这个时候，我们诉诸的是更崇高的理想，就是以另一半的生活，还有另一半的，嗯，应该是说以另一半为出发就对了。我觉得看到这边其实对我的帮助蛮大的，因为我前阵子一直没办法找到我生活的重心。我时常会觉得说，嗯，工作好像就是为了钱，但是我又很想在工作中自我实现。可是同时呢，我又很刷要钱。那我又是一个非常注重呃、嗯、生活品质的人，所以我又很想要有自己的时间，可以做一些兴趣的培养啊，多运动等等。但是我又如果我的钱不够多，我又没办法就是提高我的生活品质。但是如果我又去加班的话，我又没有时间去做我想要做的事情，是非常非常的矛盾。然后那时候也思考了很久。但是看到这边以后呢，我才渐渐知道说 ，OK， 我应该要先定立我自己的重心是什么，以这个原则而出发。比较清楚了解这个以后呢，我才发现说，哎，其实我自己是以、呃、生活为重心的，不一定你是按、啊、你你不一定一定是分类于作者讲的这几个大象，你有可能有独树一格的原则 ，maybe。但是如果是以原则出发的话，我就会以我的生活品质为目标嘛。那我就会想说，嗯、呃，我要以我要我要找一个能够兼顾生活品质还有收入的工作，然后我就比较不会再去嗯、呃、在乎工作的内容或者是自我实现的部分，大概是这样子。总结来说，好了。如果我们以原则为出发的话，我们在做出决定的时候呢，是主动的。第一，这是主动的；第二，你一定是全盘考虑过的，因为你会呃前后比较，这个工作会不会影响我的生活？这个工这个加班的时间会不会影响我跟另一半相处的时间？第三，当你做出这个决定的时候呢，你其实是提高自己的价值。你是诉诸更高的层面的，所以无论你做出任何的决定，你仍然会保有一定的安全感，不带不再会像之前一样那么的焦虑，因为你已经经过全盘的考量，然后也是你主动做出这样子的决定。好了，今天的分享就到这边了。我们今天讨论了两个原则，其实都蛮抽象的。习惯一是在说，嗯。主动积极，那习惯二是在说以终为始。如果有兴趣的话，大家当然也是可以把这本书买过来，好好仔细的研读一下。那我今天的分享就到这边喽。如果你喜欢我的频道的话，记得 follow 我，并且帮我按个 like。我们就下次见啦，拜拜。